0: Konichiwa, nihao, aleonha seyo, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: Muy buenas noches, aquí estamos un martes más, con todos vosotros, Juan Antonio García Ruiz, el que os habla, Antonio Camacho, acompañado de Quique Macías, al mando
0: del sonido. Y nuestro invitado de hoy es el maestro eh, Jesús Espiga, que enseña corio Uchinari, un estilo de karate muy interesante y del que queremos conocer más. También hablaremos con
1: Nacho Serapio sobre un nuevo número de la revista Dragons Magazine y también entrará el Dr. Reque, que en este caso nos ilustrará acerca de la RCP y de los desfiguradores.
0: Y en Tertulia nos vamos a preguntar si un artista marcial debe ser un luchador o un artista marcial y un luchador son cosas distintas y lo mismo hemos preguntado en las redes sociales con respuestas interesantes, como siempre. Este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María Mazzarello, en Herbión, o en www.deportesmaral.com
1: Y como todos los martes, estamos en el 26.8 de la FM, en Radio Betis, a las 10 de la noche, y también mañana miércoles a la 1 del mediodía en Redifusión. También en Internet nos podéis escuchar, en nuestra web caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betis Balompié, www.realvetibalompié.es
0: y yo quiero empezar el programa pidiendo disculpas Primero por la, la voz que tengo, que parezco un poco el pato Donald <risa> Y luego porque, bueno, no sé si voy a ser capaz de estar una hora sin, sin toser Porque la verdad es que llevo un mes complicado Los que hayáis pasado esta gripe que hay por ahí lo, lo sabréis, ¿no? Estuve unos días muy mal, pero además que no se me quita la tos y no, llevo No, tenemos, llevo un mes bastill, haciendo, no tenemos bastillita aquí ni nada para darte No hay nada, no hay nada Así que si se escucha alguna tos furtiva por ahí o, o no tan furtiva Ya sabéis que, que soy yo y os pido disculpas Vamos con el noticiero de esta semana Pasado fin de semana se celebró en Alborg, en Dinamarca, el Campeonato de Europa Cadete Junior Sub-21 de Karate con un total de nueve medallas para España: tres oros, dos platas y cuatro bronces, además, algunas de, de karatecas andaluces, eh, que estamos muy orgullosos. Un, un gran papel que augura además un prometedor futuro para el Karate español. Enhorabuena.
1: Y el próximo sábado, más Karate de nivel, porque se este pone a coger al Campeonato de Andalucía Infantil, en el que participará, por supuesto, la selección sevillana
0: a la que le deseamos muchísima suerte. Y en Sevilla se podrá disfrutar de otro campeonato de Andalucía, en este caso de Punce de taekwondo, una forma bonita de disfrutar el sábado, así que os recomendamos que os acerquéis al pabellón de mate. También el 16 y también aquí en Sevilla, en concreto en San José de la Rinconada, tendrá lugar un curso de Aikido de la mano del maestro Roberto Sánchez, sexto de Ande Aikikai. Podéis llamar al teléfono 645-954-501 para informaros mejor.
1: Y mientras tanto en Barcelona estará celebrándose un curso de Shindo Muso Ryu Jojutsu impartido por el maestro Vicente Borondo. Tenéis más detalles en el yodo, eh, yodo-yodo.es o en mutokukan.com.
0: Y muchas cositas este sábado, porque en Chiclana de la Frontera el maestro Juan Manuel Ortega Pacheco impartirá un segundo curso de su Wushu Program, en este caso destinado al manejo del sable del norte. El teléfono de contacto para los interesados es el 675-46-9720.
1: Y en Granada, magnífico curso de cobudo a cargo de Ángel Martínez y Juan Vich Lorenzo, que toraje nos podéis ir. No, vamos, es que se La verdad es que
0: este sábado va. se junta todo, este sí. fin de semana.
1: Una, una oportunidad estupenda de acercarse al manejo de las armas de Okinawa y lo decimos porque lo conocemos de primerísima mano. Si queréis hacer cobudo y además de calidad, no hay mejor oportunidad.
0: Y vamos con la rama solidaria del programa y de las artes marciales porque también el sábado se celebra en Boadilla del Monte, en Madrid, la gala Luchadores contra el Cáncer, destinada a recaudar fondos para eh, precisamente la lucha contra el cáncer infantil, una magnífica iniciativa Señor. que esperamos que sea todo un éxito. Un apunte más sobre
1: niños y es que en Sevilla se celebra el sábado un congreso sobre el acoso escolar de asistencia libre que nos parece muy interesante no lo vamos a perder porque tenemos otras obligaciones pero os animamos a pasaros porque sobre todo eh, los que trabajáis con niños vais a recibir información que debéis tener presente. Me habría
0: gustado mucho ir, ¿eh? es a un tema que me está tocando también, un poco la moral últimamente.
1: A mí también me hubiera
0: gustado, Iván Mira, mira que bien lo voy a ir, he dicho moral,
1: pero ahora vamos a hablar de Maral, ¿no? Sí, señor. Maral, tienda de referencia en Sevilla eh, y en alrededores para todo el que necesite material de artes marciales, material de calidad y, por supuestísimo, atención de calidad. ¿eh? Y está en nervión. la tienda física está en nervión,
0: ¿no? Sí, en la calle Santa María Mazarelo, concretamente. Bueno, tenéis allí a Aitana y Adriano esperándos, que por cierto compartieron con nosotros práctica de cobudo el sábado. Uh -huh. eh, Aitana más suelta en el manejo del Boy, a Adriano le costó un poquito más, pero se fajó el tío allí y, y salió adelante. Así que muy, muy bien, bien. Eh, muy bien muy bien los dos. Aparte de la tienda física, tenéis la página web, que es www.deportesmaral.com, pero siempre recordamos que os, eh, os recordamos, os recomendamos que os paséis, porque la verdad es que el trato es exquisito y uno disfruta yendo a, la a Maral. Y vamos a empezar con bueno con nuestro invitado de hoy. Eh, yo tenía muchas ganas de tener en, en el programa al maestro Jesús Espiga para hablar de Koryu Chinadi, y creo que lo tenemos ya al teléfono. Maestro, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muchas gracias por atendernos, maestro.
2: Gracias a vosotros por, por contactarnos. Uh
0: -huh. Bueno, eh, yo no sé si el, el mundo de las artes marciales en general sabe lo que es este Koryu chinadi entonces yo creo que podríamos empezar explicándole a la gente qué, qué es, de qué estamos hablando.
2: Bueno, Koryu chinadi es eh, verdaderamente una moderna reinterpretación uh -huh. de los eh, sistemas o métodos de, de lucha tradicionales de, de Okinawa. Básicamente, eso es ese es el tema.
0: Podemos hablar de un estilo de karate que desde la actualidad, digamos, busca eh, los orígenes, ¿no? Del karate.
2: Eh, exactamente, sí, sí. Eh, verdaderamente, Koryu, eh, Koryu, como como palabra. Uh -huh. Eh, implica algo de tradición, de, de, de antiguo, de ancestral, sí. pero verdaderamente se refiere más a, la, a lo original, a la originalidad del de, de los sistemas, ¿sí? De sí. El, realmente el origen y por qué se practica así, ¿no?
0: Y ya que nos metemos con la etimología y con el, con el nombre, ¿qué significa Uchinadi? ¿De dónde proviene esa palabra?
2: Bueno, Uchinadi es, eh, es el vocablo original de la isla de Okinawa para referirse a ese territorio. Uh -huh. Uchinadi es eh, realmente Okinawa, pero el pi más bien, el, eh, digamos, se refiere a la mano, ¿no?, uh -huh. eh, como T o D, Uchinadi es la mano de Okinawa, uh -huh. literalmente.
0: Lo que se suele no, llamar Okinawa-T, pero en, en versión okinawense, en realidad. ¿no? Exactamente,
2: exactamente en vez de Okinawa-T es Uchinadi. Uchinadi eh, se refiere a Okinawa, la mano de Okinawa. Uh -huh. sí.
0: Y bueno, la, la persona clave en, en todo esto, evidentemente, es el maestro Patrick McCarthy. Verdaderamente, eh, sí. Claro. Eh, para que los que no lo conozcan, que bueno, cualquiera que haya in intentado leer un poquito sobre todo sobre karate, eh, mm. tiene referencias y lo conoce, pero ¿quién es eh, Patrick McCarthy? Qué, ¿Qué bagaje marcial y de conocimiento tiene?
2: Bueno, el, el maestro Hansi Patrick McCarthy es un, eh, verdaderamente el, el investigador y eh, historiador de, de, de los sistemas de lucha del karate eh, más eh, prominente actualmente. Es eh, un señor... Un, un artista marcial eh, que ya supera los 60 años, nacido en, en Canadá, empezó inicialmente cuando era un niño con el judo, con uno de los de los componentes del equipo olímpico de, de Canadá, que participó en, en, en Tokio en el 64 creo que fue, uh -huh. en la Olimpiada, y a raíz de ahí empezó a interesarse por las artes marciales, ya sabes que a finales de los 60, a principios de los 70, tuvo un auge, un boom, Sí. y comenzó a practicar pues eh, primero judo, como te he dicho luego kung fu, karate de, de la mano del maestro Richard Kim eh, y bueno, empezó a competir eh, siendo un adolescente metiéndose en el equipo nacional de Canadá, compitiendo a nivel nacional e internacional, sobre todo en Estados Unidos y consiguiendo buenos puestos en kata, en comité eh, podios importantes y y, y, y vamos eh, en los inicios de lo que era la competición de, del karate.
0: Sí, no, que no, sí, que no estaba tan 70. desligada del, del, del karate, vamos a llamarlo tradicional o clásico, no había tanta diferencia, sí, digamos ¿no? que karate era, era karate. al
2: principio en esa época no había una eh, tanta unión, o sea, se empezaba a gestionar lo que era el buco, todo eso, sí. todas esas historias y tal, pero la, las asociaciones, ya sabes, en Norteamérica son, es un mundo diferente al sí. que conocemos en Europa, ¿no? Pero bueno, él ha sido competidor eh, a nivel internacional, con muy buenos resultados, eh, tanto en CARA como Comité, y mucho en Cobudo, Ajá. ¿sabes? En lo que es manejo de armas y tal. A partir de los 80 ya ha crecido, empieza a, a, a interesarse a... a, a, a a profundizar en el estudio de, de esto porque sí. es una pasión de la que ha hecho su profesión seguramente
0: instigado sí. por por el maestro Richard King no por lo menos como tomando sí, como Richard ejemplo King al maestro Richard y King,
2: King. De, a nivel del Jiu Jitsu y todo eso instigado por Richard King fundamentalmente entonces la edad de Richard King conoce a en Okinawa al maestro Hiroshi Kinjo o, o Kinjo Hiroshi depende de, de cómo lo quieras eh, enfocar sí. Y a raíz de ahí empieza a investigar, conoce a la que posiblemente sería su mujer, que es encantadora, Yuriko McCarthy actualmente. Uh -huh. Y bueno, se traslada a Japón, eh, instala un dojo en Tokio, siendo de los primeros occidentales que, que enseña karate en Japón. Y a raíz de ahí pues empieza a moverse por todo eh, Japón, Okinawa, el sudeste asiático, investigando en, en lo que es su pasión, que son sobre todo el karate, las artes marciales en general, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, en un plazo de unos 10 años, pues llegar a las conclusiones y a la sistematización de lo que es el Koryuchi porque
0: ¿Por qué, ¿por qué es esa, esa sistematización de un o, o, o por qué la creación de un sistema relativamente nuevo o diferente de lo que ya había? Bueno, verdaderamente
2: nuevo no se puede decir claro. que sea, ¿no? Porque es, digamos, vuelta a las raíces, sí. a las raíces originales de, de cómo se hace, por qué se hace, cómo... Entonces, claro, al haber poca poca mmm, literatura sobre el tema, realmente es un trabajo de investigación. Entonces, bueno, él llega a esas conclusiones a través de, de sus investigaciones y de, de, de del trabajo con, con grandes maestros de la zona, tanto guinagüenses como chinos, eh, como japoneses de, de, de lo que es la isla principal y tal. Y, y a raíz de ahí llega a la conclusión de que, bueno, de que...
3: Mmm,
2: antiguamente se trabajaba de una manera y que es una manera, realmente es una herencia cultural a nivel no solo de, de, de Okinawa, sino a nivel de la humanidad uh -huh. y, y cree que es valioso recuperarlo y volverlo a reinterpretar, volverlo al origen ¿no? a, a ¿por qué se hace y cómo se construye todo eso? y enseñarlo un poco desde la, la, la teoría que, que, que emana de ahí, que se llama eh, vamos, en, en inglés es HAPV, que viene a ser habitual act of physical violence uh -huh. a raíz de esa de esa teoría es donde construye todo lo que es esta formalización ¿no? de, de, y método de enseñanza y de práctica de de los sistemas de, de karate de, de Okinawa.
0: Esta, te, esta teoría, hecho que no, yo no, no la conozco, pero no, no sé si tiene relación con una serie de puntos de tipos de ataque que son habituales en la calle y ese tipo de cosas. ¿Por ahí van va los tiros?
2: Bueno, es, un po, es algo parecido. Realmente, luego, claro, si tú investigas mucho y por qué los cartas tienen una numerología y por qué aparece tanto el 36 uh -huh. y sus múltiples y todo eso, bueno, pues eh, investigando a raíz de eso, pues claro, lo, si lo quieres sistematizar, dice, bueno, ¿cuáles son las maneras las formas de agresión más comunes que recibe un, un, una persona.
0: Bueno, maestro, yo quería preguntarle por por las la fuentes de las que bebe el coriuchinadi. Es decir, entiendo que tiene relación con los estilos okinawenses. Nos ha hablado sí. también de, de artes marciales chinas. Eh, supongo que habrá mucha información que ha recibido el maestro de textos y de, o de, de, de comunicaciones orales de los maestros. ¿De dónde sí. bebe el coriuchinadi? Sí.
2: Bueno, textos, textos, ya te he comentado sí, que hay no poco, hay poco. mucho. No sí. hay, hay cosas, y sí, desde luego, de, de Kichin Funakoshi, por supuesto, eh, de Ken Wamabuni, alguna cosa de Miyagi y tal, pero sobre todo hay documentación de reuniones y de, y de, de, de actos que han realizado estos maestros para inicialmente comenzar con el karate y todo eso. ¿no? Uh -huh. Pero uh, si hablamos de, de la técnica y de lo, de lo que es el arte en sí mismo, verdaderamente lo que bebe es, eh, sí, las fuentes es eh, Okinawa, son es una isla de la Ryukyu, que está ahí en el, en el sur de, de, de Japón y que une prácticamente Japón con China, mm -hmm. está a medio camino, entonces claro, es una zona de, de paso y, de, y que tiene muchísima influencia no solo de China, fundamentalmente de, de ese país desde luego, de la zona de, de Fujian y, y... pero también del sudeste asiático, entonces las bases técnicas eh, son fundamentalmente lo que es el tegumi, que es un tipo de, de, de lucha, de sumo típico de Okinawa. El tiwa, que son la, lo que lo que da origen al té propiamente dicho, que son las técnicas de impacto y que tiene mucha influencia de, de, del reino de Siam, lo que es la actual Tailandia.
0: Lo, lo podemos eh, relacionar con el muay thai, ¿no? Entonces, ¿no? De alguna sí, manera,
2: ¿no? sí, sí. Realmente lo que es el. El golpe percusivo, seguro, seguro. Pero también con el, el torite que es el tipo del de, de Chimna o Quimna, que es la influencia más clara china, que es manipulación, lo que es cancer y todo ese tipo de cosas. Lo que hoy cosas. se llama
0: grappling, ¿no? quizá ¿no?
2: Mm, grappling más bien, eh, yo diría que es, son lo que puedes ver como si son llaves a las articulaciones. Sí,
0: luxaciones. ¿sabes?
2: ¿no? Luxaciones, sí, sí, sí. Y luego, claro, está también el bukiwa, que es lo relacionado con, con las armas antiguas, lo que es el kobudo, y, y, y realmente el kata, que tiene mucha influencia, del juanfa y las rutinas en solitario del y sin del chino, y todo eso, que es lo que, lo que da digamos, la característica típica de, de, de lo que es el karate en sí mismo. De eso de, entonces, Kihon, eso
0: son... eso de Kata Katakumite no olvidamos entonces, ¿no? O es, o es no, de un karate no, más moderno, más japonés, ¿no? El
2: Katakumite, digamos, es una... digamos, el, el karate tradicional que, que no está mal, o sea, sí. Es, es perfectamente... Es una, es una manera de, de transmitirlo también. El quijón puede ser, digamos, el trabajo, trabajo motriz y de las técnicas básicas de desplazamiento, de... de, de las técnicas con la mano, las técnicas de golpeo y todo eso, lo uh -huh. más básico. Eh, 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 el CATA sería poner todo eso junto en, en, en aras de un objetivo, ¿sí? Sí. ¿Sí? esos principios en aras de un principio mayor, digamos, de sí. un objetivo común, y el comité en la aplicación práctica de eso. Lo que ocurre es que, claro, el comité deportivo es una cosa y el trabajo por parejas, el comité, sí. el en intercambio entre personas, lo que nosotros en Colichinadi se llama... Futari Geiko, que es el entrenamiento con parejas, eh, también... Pero, tal, practica entre dos, más o menos, de ¿no? Literalmente. ¿no? Digamos, de uh -huh. todo eso. Uh
0: -huh. Y maestro, ¿usted practicaba, eh, antes de encontrarse con Hansi McCarthy, ¿practicaba karate ya?
2: Sí, sí, sí. Yo mi origen es eh, Goju -Yu en el programa Goju Soy alumno directo de, del maestro Yamasa aquí en uh -huh. Madrid. sí. Y, y bueno, mi padre también, mi padre Jesús Espica, que tenido un, tuvo un club en, en Málaga en, en los años 70 y tal, y bueno, siempre he estado muy relacionado con el karate, y al final conseguí interesarme pues por un poco por lo que mucha gente, incluso yo creo que el maestro McCarthy, como respuesta al, quizá la ambigüedad del, del bunkai clásico, ¿no? uh -huh. que relacionado con lo que la teoría que comentaba antes, eh, cuando tú ves Tori y Yuke, Tori que es el que ejecuta la acción y Yuke el que la recibe, el, clásicamente Tori no salía a lo mejor de golpe directo con el puño y a lo mejor con la pierna y quizás algún Basigueri uh -huh. y sin embargo Uke tiene una gama enorme de respuestas a eso entonces el, eh, la teoría es que realmente los tipos de agresiones no son solo esos tres o cuatro, hay muchos, es múltiple mínimo 36 se le ocurre a, al maestro McCarthy uh -huh. ¿no? desde agarre por el pelo, que te coge por atrás el abrazo del oso por, eh, por debajo de los brazos, por encima Golpes con las piernas, golpes con los puños, circulares, mano abierta, agarre a la solapa, estrangulación, todo eso. Y a partir de ahí es donde se construye todo eso y que está dentro del caso uh -huh. ¿no? Sí. Maestro, un yo un poquito cuando... eso cómo he llegado ahí al, al Cori? Sí.
0: Cuando hablamos de bunkai, yo siempre eh, pienso, yo, yo, yo practico karate también, sí. eh, que mm, al final lo que hacemos con el bunkai es una reinterpretación de los movimientos. Es decir, mm, uh -huh. uno busca muchas veces el origen, pero realmente no tenemos a lo mejor medios para conocer las personas que desarrollaron esos katas, originalmente claro. en qué pensaban. Entonces, eh, de alguna manera lo que hacemos es leer los katas e interpretarlos, ¿no?, cuando hablamos de Bunkai, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, nosotros pensamos que el kata realmente es una plantilla, una plantilla mnemotérnica que te sirve para recordar una serie de principios que aplicas en determinadas situaciones, en función del tipo de, de agresión que recibes, ¿no?, y también de la, de la preferencia del maestro que, que, que ha iniciado esto, que ha culminado esa lección en función de sus características físicas, porque unos prefieren tener una posición más altas, otros más altas, más bajas, uno responde con la mano, otro con la pierna y tal, ¿no? Pero sí, realmente es una reinterpretación que te sirve de, eh, bueno, que te da una una guía y cada cada artista marcial tiene la libertad de interpretarlo. Pero desde luego, si nos limitamos solo a golpes directos de puño, pues es demasiado limitado. Hay sí, que buscar un poquito algo más.
0: Es una interpretación sesgada, a lo mejor, ¿no? Quizá. Demasiado quizá. corta, ¿no? Demasiado corta, Ajá. sí,
2: más que
0: sí. Pues, maestro, vamos a hacer una pequeña pausa porque, bueno, Muy solemos bien. intercalar secciones en el programa y hoy vamos a hablar con el maestro Reque, el doctor Reque, que Ajá. nos va a contar cosas relacionadas con la RCP y con los desfibriladores que es un tema que está en sí, boga y en Andalucía además está, está en desarrollo.
2: Estupendo, Juan Antonio.
0: Doctor que muy buenas noches.
4: Buenas noches, amigos. Buenas noches.
0: Muchas gracias, como siempre, eh, por estar disponible para nosotros.
4: Nah, el placer es mío, el placer es mío.
0: Bueno, vamos a hablar de algo que está tiene actualidad porque se está moviendo bastante, incluso creo que hubo un curso este fin de semana en, la, en el seno de la, de la Federación Andaluza al respecto sobre RCP y sobre desfibriladores, ¿no?
4: Exactamente, sí. Hemos hecho hace, bueno, este fin de semana pasado, un primer curso organizado ya desde el punto de vista de colaboración con instructores del Plan Nacional de RCP. Para empezar, eh, hemos empezado por lo que son los técnicos de la federación, que tienen contacto todos los días con selecciones infantiles, juveniles, cadetes, juniors, adultos, y que están expuestos a que pueda ocurrir una cosa de estas en cualquier momento, ¿no? Ha sido una cosa que. Eh, vamos, ha tenido una acogida fenomenal eh, Lo echaba de menos mucha gente uh -huh. Y no lo hemos podido hacer antes Simplemente porque eh, Por hacer las cosas bien Lo que hemos querido hacer Era contar con profesional cualificado Que pudiese acreditar la formación Así los profesores, además de hacer un curso Porque RCP se puede enseñar Pero es verdad que para hacer las cosas bien Pues hay que contar con profesores acreditados Que luego los alumnos puedan llevarse su diploma a casa Y tienen esa seguridad De que están haciendo las cosas al día, ¿no? Uh -huh. Pero ha sido, vamos, una experiencia fenomenal. Incluso los que somos médicos y estamos habituados a estas cosas, eh, cada dos años se recomienda que hagas un reciclaje para estar un poquito al día, saber encender un desfibrilador, reconocer una parada cardíaca y ese tipo de cosas que a veces eh, pues no está uno, no, no tiene las cosas claritas o tiene la duda. Y en una cosa de estas, con poquito que dudes alguien lo puede, se te puede escapar en cuanto a haberle salvado la eso, vida.
0: Eso voy a decir yo, maestro, que, que es una situación complicada, rápida, tensa, y que cuanto claro. más, más caos lo tenga uno y más claro lo tenga, mucho mejor, ¿no? Menos dudas y más, mejor pues aquí, va a salir todo. lo ¿eh?
4: que no hay son dudas, ¿no? Hay lo que se llama una cadena de, de supervivencia ¿no? eh, que, que hay que hacer, y la cosa es reconocer que hay un problema, llamar rápido al 112-061 y poner
0: sí. en marcha lo que es una, una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Bueno, ¿y cómo, cómo hacemos esa reanimación? Porque yo, he, a lo largo del tiempo he ido haciendo varios cursos, incluso la, las pautas han cambiado, han, han modificado. Van se han cambiando modificado.
4: según las recomendaciones que vayan surgiendo. Es verdad que lo primero que hay que hacer es reconocer que ha podido haber un problema,
3: ¿no? Eh,
4: Sabéis que una parada cardíaca... Eh, es que el corazón deja de funcionar de forma eficaz, uh -huh. y entonces la persona una persona que sufre ese tipo de circunstancias pierde la conciencia, o sea, se desploma. Sí. Eh, y suele haber una ausencia de respiración, puede haber bocanadas así agónicas, pero que no son signos de respiración, y en cuanto antes se ponga alguien encima a hacer una reanimación adecuadamente, pues por cada minuto que pasa, eh, si se está haciendo RCP... Eh, hay 3-4% de probabilidades de que cada minuto se vaya perdiendo la probabilidad de que salga de ahí Hoy ¿no? si yeah. no se hace RCP en 3 o 4 minutos esa persona ya no va a poder ser reanimable yeah. entonces es verdad que la reanimación tiene que ser rápida, tiene que ser eficaz y si hay gente entrenada y lo más importante hoy en día es que si estáis en circunstancias donde hay gente eh, o que pueda surgir esto, un evento deportivo grande, un estadio saber dónde puede estar un, un desfibrilador, que es un instrumento que se ha demostrado imprescindible hoy en día para que la gente pueda salir para adelante de un episodio de este. Claro,
0: porque de unos años a esta parte, la verdad es que en, en todas las instalaciones más o menos importantes eh, deportivas hay desfibriladores porque es, estamos hablando de salvar la vida a la gente. ¿no? Claro,
4: eh, eh, eso va por comunidades. Eh, Andalucía es una de las que... es puntera en cuanto a que ha salido legislación al respecto, uh -huh. y entonces hay descritos determinados sitios donde sí tiene que haber algo por ¿no? Y el objetivo es que la sociedad en general pues pueda tener un desfilador a, a unos cinco minutos o menos de cualquier punto donde pueda estar, ¿no? Uh -huh. Eso es complicado si estás en lo alto de una sierra, pero en una ciudad donde hay un polideportivo, pues ahí suele haber, eh, en las farmacias puede haber, estaciones de autobuses puede haber… Entonces, son circunstancias que, que luego os, os diré un poquito con respecto a clubes deportivos, por sí. ejemplo, la obligatoriedad no de tenerlo. ¿eh? Pero me has preguntado antes cómo se hace el RCP. Pues hoy en día se recomiendan eh, lo de las 30 compresiones torácicas y dos respiraciones, el sí. 32, ¿no? Antes eh, incluso se recomendaba que pudiesen ser 15 sí. eh, y, y ese tipo de cosas, pero me hoy me en día… Como 15. Sí, sí, sí. Pues hoy en día son 30
3: compresiones…
4: Y, y dos ventilaciones si se dan las circunstancias.
0: No, ¿no? Yo si, me pasa, si me pasa ayer, yo hago 15 y dos. <risa> a partir de ahora ya sé que son 30. Nadie <risa> se
4: va a decir nada si estás intentando salvar a alguien.
0: ¿no? Ya, ya, si no si la cuestión es hacerlo lo mejor posible, maestro.
4: Mira, os voy a hacer un pregunto para poneros ideas, porque a veces dice uno, eso no pasa nunca en la vida y nunca lo he visto y nunca me va a pasar, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, este programa, si dura una hora, ¿cuántas paradas cardíacas creéis que, puede, que va a poder pasar en España en una hora? Uf, ni idea. Pues, pues viene a ser una como cada 20 minutos hay una parada en España, una parada cardíaca que necesita reanimación. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, fijaros si es frecuente. Claro. Eh, desde el punto de vista de la causa, ¿cuál es, creéis que podría ser la principal
0: causa? No sé, para
4: haceros estudiar, estoy haciendo el examen aquí una, yo, vamos, No sé
0: si es a esto a lo que te refieres Pero una mala alimentación, por ejemplo
4: No, en principal La, la principal causa suelen ser causas eh, cardíacas ¿no? Una enfermedad coronaria que a lo mejor Alguien no tenía diagnosticado Ahí es donde quería yo llegar
0: ¿Tipo, tipo malformación o algo así? O... No, tipo,
4: pues, eh, pues hay gente que tiene Más de 40, 50 añitos y un colesterol alto Y no se está cuidando muy bien Y empieza a tener eh, riesgo cardiovascular uh -huh. Entonces, yo a, a la gente que tiene este tipo de, de circunstancias, o está con este tipo de personas, yo por ejemplo, nosotros en el gimnasio pues tenemos una clase para adultos, y hay gente que tiene 40, 50 añitos. Entonces, hay que tener, y mayores,
0: claro, eh, que me consta que hay, hay en, en sí, muchos sí, de ellos, no, de los que hay gente mayor todavía practicando a tope. ¿eh? Claro, entonces, empezando por el maestro. Esta gente,
4: yo siempre recomiendo a eso de un reconocimiento médico deportivo, eh, si uno está preocupado una vez al año, hablar con el cardiólogo, hacerse la analítica y que salga todo bien. Hay que prevenir este tipo de circunstancias, sí. porque la primera causa de parada cardíaca eh, que necesite reanimación pues suele ser enfermedad coronaria, una enfermedad cardíaca que no se ha diagnosticado y digamos que es la principal causa de, de, de que pueda suceder este momento y necesites una desfibrilación o un masaje cardíaco. Eh, eh, la siguiente pregunta, y esta es facilita, ¿dónde creéis que puedes, ¿dónde suelen ocurrir en porcentualmente la mayor parte de las paradas cardíacas? ¿En qué ámbito? ¿Trabajo laboral? Eh, pues, ¿dónde pasáis vosotros la mayor parte de vuestro tiempo?
0: No, yo en el dojo, maestro.
4: <risa>
0: pues, es verdad. Pero en términos generales, en los casa, que no son
4: caratecas y son propietarios del gimnasio, pues, la mayor parte del tiempo la sueles pasar en tu casa. Sí, ¿Sí? Sí. Este tipo de circunstancias es más frecuente en el hogar. ¿Eh? y muchas de estas son presenciadas. Entonces, si hay alguien que sepa algo de maniobras, pues para niños, ¿no?, que ha podido haber un atragantamiento y el niño deja de respirar y se pone en circunstancias de que tarde o temprano llega la parada, pues hay que saber hacer los masajes y si hay un desfibrilador por ahí, pues mucho mejor, ¿no? Sí. Pero, pero que es verdad que eh, las enfermedades cardíacas que no se han diagnosticado suelen ser la principal causa de parada y luego que pueden ocurrir en el hogar. ¿eh? Entonces, estamos hablando de que estas cosas, si se actúa antes de tres o cuatro minutos, hay una gran probabilidad de que pueda salir una persona y recuperar prácticamente una vida normal. ¿eh? Pero es verdad que luego hay circunstancias que pueden modificar la actividad que puede hacer cada uno. Pero que eh, no es algo baladí o algo que haya que despreciar, ¿eh? Sí. Son cosas.
0: Volviendo a lo que hemos dicho eh, antes, eh, y yo sé que vamos un poco cortos de tiempo... Sí, yo te iba a preguntar eh, por los desfibriladores. Nos hablabas antes de que hay una normativa para los clubes claro, deportivos y en este caso para escuelas decir. de artes marciales. Eso
4: va por, eso va por, por autonomías. Es sí. diferente en Madrid que puede ser en Andalucía. En Andalucía normalmente es un tema que va por afluencia de gente o gente que esté expuesta a ese tipo de circunstancias, sí. ¿no? Es verdad que en Andalucía la, la legislación dice que los centros deportivos deben tener uno, de hecho los polideportivos normalmente, que son de ámbito municipal o de, desde luego junto a Andalucía, lo suelen tener, eh, pero los gimnasios o centros deportivos que se pueden catalogar como tal eh, va por cuánta gente pasa por ahí todos los días. Entonces, suelen ser centros donde hay más de 500 personas eh, que pasen por las instalaciones deportivas todos los días. Eso, Entonces, si vosotros...
0: Deben tener un desfibrilador. Mmm,
4: deben tener ¿no? un desfibrilador desde el punto de vista de re regulación. Eso está mm -hmm. en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y los gimnasios con más de 500 personas deberían tener un desfibrilador y personal que lo sepa manejar y, ¿Y responsable. Cómo, de... ¿cómo, sí.
0: ¿Cómo se gestiona eso, maestro? Es decir, yo, pongamos que mi yo, que no es el caso, lamentablemente, pero pongamos que me yo, mmm, tenemos 600 eh, alumnos 600 usuarios sí. y yo quiero tener un desfibrilador. ¿Cómo gestiona eso?
4: Eh, bueno, hay empresas que se dedican a la venta, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, de hecho, bueno, también ocurre que cuando uno hace un curso de formación de este tipo de cosas que le hace la sociedad española, bueno, el Plan Nacional de RCP o el Consejo Español de RCP, hacen cursos donde se forma personal sí. y ellos ya te podrían indicar, ¿no? Uh -huh. Hay muchas empresas que se dedican a la venta y mantenimiento de este tipo de, de instalaciones o de, o de aparatos, y ellos a veces proporcionan incluso la formación con la compra de, de un cacharro, sí, ¿eh? de lo, un desfibrilador.
0: Lo ideal es buscar la formación, es decir, eh, Primero eh, quién yo a a me formación. forma cómo hacerlo y a partir claro. de ahí nos van a orientar sobre cómo hacernos con el claro, aparato. Claro, los
4: propios profesores normalmente traen un, un aparato que suele ser para entrenar o formar a la gente y también tienen algo de idea de cómo funciona, digamos, la venta, incluso alquiler o leasing de diferentes aparatos. ¿eh? Pero yo haría la formación antes de meterme a comprar uno, porque es verdad que la legislación andaluza, como os he dicho, pues esos gimnasios de más de 500 personas deberían tener uno, pero eh, recoge la legislación que los aparatos, es porque estos son aparatos, eh, digamos, eh, técnicos sanitarios. Sí. Entonces, está autorizado el uso para gente que tiene formación en el uso de estas cosas. Sí, o sea, sí, sí. se puede hacer por personal no médico pero ese personal no médico debe de haber hecho un curso.
0: Sí, que no es cuestión de comprar el aparato y dejarlo allí en un rincón sino que tiene no, que no, haber alguien que sepa eso, no. utilizarlo, Hay claro. que aprender a usarlo. Claro.
3: Hay
4: que aprender a abrirlo, a encenderlo, a poner las palas y, y ese tipo de circunstancias que eh, la, la legislación dice que se puede utilizar por personal no médico, pero debe de haber recibido una formación específica. Uh -huh. ¿eh? Entonces, yo sí se lo recomiendo a todo el mundo a los mayores de 40 o 50 años hacer un chequeo médico deportivo que a veces no se nos ha caído todavía la capa de Superman y parece que vamos a vivir para siempre... ¿eh? Pero estas cositas pueden ocurrir y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues puede llegar un sustito que a veces el gimnasio o la persona que esté preparada va a saber controlar mucho mejor la
0: situación. Sí, esto, como todo como todo maestro, pero la prevención es lo fundamental a nivel de salud y de cuidarse y a nivel de tener formación para ese RCP claro, y claro. tener ese desfibrilador por si acaso. Eh, sí, muchas sí, gracias. Sí. Creo que es un tema muy interesante que tenemos que tener todos presentes, ¿eh?
4: Claro, claro. Es una cosa que yo creo que es imprescindible. Yo, de hecho, le he dicho al presidente de la federación que a los que titulan técnico deportivo, igual que en la universidad te piden un B1 de inglés para darte el título, a los técnicos yo les pediría un curso de RCP básico a todos los que quieran ser técnicos deportivos.
0: Yo lo hice, ¿eh, maestro. Cuando yo hice el, el monitor en su en su día, lo, lo hicimos.
1: Yo tuve la oportunidad de hacerlo. Además, lo, vamos, la... la... Bueno. El tema de, de RCP la hice con el maestro Reque, además. <risa> o sea, que claro, tú estás preparado, Antonio. <risa> sí, sí. Tú,
4: es, eso es, todo lo que sea formación y seguridad, eso es un añadido, es un complemento precioso para los que están haciendo técnicos de conocimiento.
0: Pues sí. maestro, muchas gracias ¿eh? por toda esta información, que creo que es muy útil.
4: Genial, pues muchas gracias, me alegro de ayudaros Muchas gracias, Buenas fuerte noche. abrazo. Un abrazo.
5: Buenos días.
0: Pues muy interesante lo que nos ha contado el doctor Reque La verdad es que yo eh, hablaba el otro día en la reunión de la, de la delegación sevillana Hablábamos de, del tema Y mm. bueno, yo creo que los, los, las escuelas que tengan un número de alumnos grande, Incluso las que tengan un número pequeño también Desde luego deberemos estar formados todos no, y preparados no estaría, para...
1: ¿No estaría mal un curso en Sevilla de...?
0: Lo vamos a proponer, incluso podemos hablar con el doctor Reque para que venga a impartirlo. <risa> bueno, seguimos charlando ¿eh? con el maestro Jesús Espiga sobre Koryo Uchinadi bien. y Muy me gustaría bien. profundizar un poquito para que... Bueno, ya hemos hablado de que es karate, ya, ya digamos que las bases, mmm, no sé si teóricas ya las tenemos claras, pero a nivel técnico, ¿cuáles son los fundamentos del Koryo Uchinadi? Eh, eh, ¿Qué tipo de luchador sería un, un karateca que practique este estilo?
2: Bueno eh realmente no es un estilo ni excluyente ni nada de eso. Uh -huh. O sea, es, es, eh, lo que trata es de ser lo más abierto posible y no necesitas tener una tipología determinada. Uh -huh. Porque entendemos que el karate es algo universal y que es para todo el mundo. O sea, no tiene por qué ser ni alto, ni bajo, ni fuerte, ni. Eh, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. Eh, en el karate hay mecanismos que te ayudan mm, según tu, las circunstancias y según tu, tus condiciones, ¿no? Entonces, los fundamentos técnicos, como te he comentado un, un poquito antes, eh, bien, beben de muchas fuentes, ¿eh? entonces está estructurada la, la, la enseñanza eh, en función de... de, de, de igual que el karate, o sea, de lo más básico a lo más complicado. Uh -huh. Pero normalmente se hace un... Por ejemplo, yo el suki, el, suki, el seiken suki, sí. y luego tú esto tratas de hacerlo... ...con el compañero... ...y hay ejercicios... ...por supuesto en solitario... ...como puede ser Seiken ...o las uh, las técnicas de quijón de... ...de la, las defensas... Sí. Uh, ...no sé, se me ocurren las seis básicas... ...yo, Danguedan... ...los dos Chudan... ...Kakeuke, Sutouke... ...todo esto... ...pero todo eso luego... ...se pone en un ejercicio... ...con compañero por pareja... Uh -huh. ...entonces tú recreas el ejercicio en solitario... ...por pareja... ...normalmente... Eh, hay unos 9-10 ejercicios básicos, que es lo que sería el programa más o menos básico, lo que lo que te da acceso a, a un conocimiento general y que luego puedes llevar más allá en la interpretación de los cartas. Uh -huh. sí,
0: sí. ¿Ha creado el maestro Cata nuevo? ¿Ha creado maestro, ¿El maestro Macarcy ha creado cartas nuevos para para esa, esa sistematización?
2: Mm. Catas, catas, realmente no sé si es necesario crear un cata nuevo. Hay tantísimos catas que prácticamente claro. todo está ahí. Lo que sí se hace a lo mejor es mm, organizar el aprendizaje desde lo más básico a lo más complejo y entonces organizas ejercicios en solitario pero que no son verdaderamente catas. Por ejemplo, eh, el ejercicio de, de técnicas de piernas no solo es pateo sino también eh, maniobras con las piernas, como puede ser uh -huh. y todo eso pues trata de, de, de incluir las 12 técnicas más eh, accesibles en lo que es eh, el uso de la pierna, tanto a nivel, ya te digo, de patear como manipular o maniobrar y todo eso, y se hace en una, en una secuencia seguida que puede semejar un kata, pero realmente no es un kata.
0: Mm, entiendo, entiendo. Bueno, al final todo lo que se haga al aire puede parecer un kata y realmente eso son ejercicios o, o combinaciones ejercicio, de técnicas, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ey. Es una especie de oaza, algo así. Uh -huh. sí, sí. sí, sí.
0: ¿Y se, ¿se trabaja kyuso en, en y ¿Se le da importancia a, a los puntos vitales? O lo que se ha llamado sí, los puntos el vitales. el realmente tiene
2: importancia. Nosotros lo, eh, lo llamamos más un poco Twitter, uh -huh. ¿no? Twitter, como buscar el punto de presión que te va a dar una ventaja en el enfrentamiento. Uh -huh. Pero buscar realmente lo que es el el, 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 el caos a través del kyuso, que no digo que no sea posible, que seguramente lo es y y he, he sido testigo de, de, en curso de cosas ¿sabes? de las características Pero realmente el que uso, que uso con ese fin no se trabaja Se ¿La? trabaja más el Twitter, que son puntos de presión Que consiguen eh, cambiar a lo mejor eh, el contexto de la
0: situación y darte ventaja sí, fa Facilitan manipular al adversario, digamos, ¿no? Exactamente, uh -huh. sí, 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 sí Y el trabajo pero de suelo, de yo yo no sé si se trabaja en, en el suelo con creo que sí eh, si sí, no sé, sí, no...
2: se trabaja el suelo no tanto como si fuera grappling o Brazilian Jiu Jitsu uh -huh. pero sí se trabaja el suelo porque entendemos que en el kata, en mucho kata en la mayoría hay secuencias en las cuales se puede interpretar que lo que haces es llevar al oponente, al contrario de hecho lo que es nagewasa y kusushi, derribos todo eso existe en el kata uh -huh, claro. entonces si eres capaz de llevar a alguien al suelo es posible que alguien te lleve hacia al suelo. Por lo tanto, tienes que al menos conocer las bases del trabajo en el suelo para poder manejarte en esa situación. Por tanto, sí, 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 sí trabaja el, un poquito de neguasa, desde luego.
0: El, el maestro McCarthy interpreta que, m, por sus estudios y por su por su profundización y su, y su investigación, que se trabajaba también originalmente en Okinawa, se hacía trabajo de suelo. Es decir, los karatecas originales que ni siquiera hacen karate sí, sí, otras sí, otra como cosa... Te he pero...
2: comentado antes una, una de las bases de los estudios de los sistemas de lucha, igual que, que, que por ejemplo, en Canarias existe la lucha canaria sí. y, y que es muy parecida o, o tiene muchas similitudes con el judo. Uh -huh. En Okinawa existe uh -huh. una, una, un sistema de lucha que se llama Tegumi, que es una especie uh -huh. de, de sumo y que desde luego ese tipo de, de trabajo se ha incorporado en los sistemas de lucha. 100%, uh -huh. con seguridad. Sí. Y eso incluye trabajo de suelo, sí. Uh -huh. 100%. Y está en el Cata.
0: Eso eso me cuesta a mí más, maestro. Eh, ver el Pero trabajo de suelo, los Catas es que de pie, está... a mí me cuesta muchísimo.
2: Es que hay que inter Hay, que, hay, hay que, que saber mirar, hay que saber hay mirar, que, mirar, yo lo eh, sé. Hay que darle un poquito a la cabeza. Uh -huh. Pero todas, eh, por ejemplo, eh, no sé, a ver un Cata que se me venga a la cabeza ahora mismo. A ver. Catan kusanku, uh -huh. que está muy de moda en competición sí. y tal o sea, tienes un vuelo y luego aterrizas y tocas con las manos en el suelo.
5: Uh
2: -huh. Bueno, cuando tocas con las manos en el suelo aterrizas, es que estás en el suelo. Uh -huh. Si estás en el suelo, estás negociando el combate en suelo. ¿Cuál es la cuál es la aplicación? ¿Cuál es la interpretación? Pues eso ya tienes que darle un poquito al, a, al intelecto, ¿sí? tratar ¿Sí? de verlo como, como los maestros originales, lo han visto, tratado, intentarlo sí, sí, y darle sí. una interpretación. Pero yo creo, estoy convencido de que está en el caso.
0: Pues bueno, yo, yo me, me parece muy interesante. ¿eh? Ya en otras ocasiones eh, tenía la intención de haber ido a los cursos del maestro en, en Madrid y en otros puntos de España, pero no, nunca me, me ha cuadrado, pero intentaré por, en el medio sí. de lo posible ir Ajá. a algún curso y si no, algún, alguna práctica con el maestro Jesús explica si él me quiere recibir porque bueno, me, me encantaría ¿eh? conocer el Coriuchinari porque me parece muy interesante.
2: Bueno, este año hay programado un curso con, uh -huh. el, con Hansi McCarthy en Santander, en, creo que es el último fin de semana de junio.
0: Uh -huh. Ya vio más cursos allí, ¿verdad? En Santander, en el norte. Sí, en
2: Santander hubo uno el año pasado. Sí. A Madrid ya ha venido tres o cuatro veces, en tres o cuatro ocasiones. Sí. Pero también traemos a alumnos muy aventajados suyos, como puede ser eh, el finlandés Ante Brambaka, que es un sexto dan y tiene un trabajo increíble eh, propio, lo que es el trabajo que se ha hecho para la, para su licencia de Kyoshi uh -huh. y, y es buenísimo y, vamos, te da un rango en lo que es... Eh, las técnicas de lucha, siempre, siempre, con referencia al Cata, y siempre, siempre aplicado a la defensa personal, increíble. Y antes Brambaca vendrá seguramente en, en octubre de este año, y luego nosotros entrenamos generalmente todos los fines de semana en Madrid, y ahora en marzo, me parece que es el 24, pues hacemos un curso también aquí en Madrid, uh -huh. un día, cuatro horas, sobre la base de Coriuchinadi, y que llevamos haciéndolo ya como... ...de esos siete años y que bueno, que es lo que nos sirve para dar un poquito a, a conocer eh, esta interpretación.
0: Pues recomendado para, para todo el mundo, maestro. ¿Cómo, cómo se organiza el Corio a nivel a nivel internacional? No sé si está muy extendido o está en bueno, determinados países.
2: Sí, sí, eh, está muy extendido, claro, lógicamente en el país de origen del de, de, de maestro McCarthy. ¿En Canadá? en Canadá está muy extendido, en Estados Unidos también. Eh, aquí en Europa hay muchísimos practicantes, muchísimos. En Alemania, en todo Escandinavia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, en Inglaterra, en Irlanda, en Italia está muy fuerte el desarrollo desde hace unos años con el maestro Marco Forti uh -huh. y, por ejemplo, Lucio Marino eh, Mauriño es, ¿no? Sí, sí, el sí competidor sí. que hacía Kahn, de Cata, sí. De... sí, sí, de Cata. Sí, equipo
1: con Valdesi, puede ¿eh? ser. Sí, sí, sí recuerdo sí,
2: pues él está ahí muy involucrado en Italia, lo está promocionando mucho, están trabajando muy bien. Y aquí en España, pues estamos cuatro o cinco grupos. Eh, hay un grupo en, en Almería, aquí en Madrid, en Valladolid, Santander, Barcelona y tal, y poquito a poco, pues vamos vamos creciendo. Luego hay una organización que es la IRKRS, International Review Karate Research Society, uh -huh. que se fundó a mediados de los noventa, y que lo que trata es de aglutinar al mayor número de personas que tienen una idea común sobre lo que es el karate y unos objetivos más o menos parecidos, y que trata de agrupar a, a, al mayor número de, de personas interesadas sin importar el estilo, ¿no? porque creemos que más realmente ha a estos niveles es mucho más lo que nos une que lo
0: que, lo que nos este pasa sí, es más el enfoque que el estilo, realmente, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí uh -huh. verdaderamente el enfoque lo que va a hacer es enriquecer tu aproximación al, al karate uh
0: -huh. Sí, sí eh, Maestro, yo quería terminar con una pregunta terminar la entrevista con una pregunta, no sé si sí. complicada pero, eh, por un lado, ¿qué papel o si juega algún papel la competición sí. en, en, el, en el estilo, en, el, en esta forma de, de, de ver el karate, el y ¿y qué opinión tiene usted personalmente de la competición respecto al karate? Sí.
2: Bueno, eh, Koryu Uchinadi no es un, no es un, eh, un enfoque competitivo. Uh -huh. Es eh, un poquito, como he comentado antes, un enfoque más universal en cuanto a lo que es el, el llevar eh, este arte a todo el mundo y hacer entender que es accesible a todo el mundo, no necesariamente eh, únicamente para atletas. En cuanto al, 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 a la competición, bueno, el, la competición, como tú sabes, se rige por unos reglamentos, hay unas normativas, hay una historia y, bueno, eh, el que mejor se adapta a las reglas suele vencer. Uh -huh. Entiendo, vamos, en eh, karatecas realmente ahora los competidores son atletas magníficos y, y buenísimos y muy espectaculares y, y que tienen mucho mucho eh, desarrollo y que es importante llegar a los medios de comunicación y que es realmente el enfoque que se ha dado moderno, ¿sí? Sí. porque actualmente realmente eh, la defensa personal pues o el karate original es realmente, como, como he comentado antes, una herencia cultural ¿no? uh -huh. y, y ha derivado hacia lo que es una competición. Los competidores y la condición de karate me parece estupendo, llega mucha gente, son atletas fantásticos y... Y bueno, pues eh, en función de las reglas Venden unos u otros Pero claro, campeón solo hay uno Y sin sí. embargo, nosotros entendemos que el karate Es para todos uh -huh. ¿sí? Es universal
0: Pues con esa frase nos quedamos en la entrevista, maestro Pero mm, te voy a pedir que no te retires porque eh, sí. a, He pasado a tutearte ya ¿eh, de pronto No sé si hay algún sí, problema si no hay ningún problema
2: <risas> con Antonio, por supuesto
0: eh, eh, vamos a, Terminamos normalmente el programa con una tertulia Hoy vamos a hablar de si un artista marcial Debe ser un luchador o es otra cosa y nos gustaría que participara, si no tiene inconveniente.
2: Sí, por supuesto, vale. Sí, bueno, pues, bien. pues nos vamos a meter en,
0: en debate, pero antes vamos a hablar de la Escuela Bután Sevilla de Artes Marciales Chinas, del maestro Álvaro Quintano, que está donde Antonio? Pues concretamente en la calle Sor Sofía, en Dos Hermanas,
1: eh, y allí podéis practicar wushu Tai Chi, Chikung y Escrima. Con grandísimos profesionales Sí, sí, siempre
0: decimos grandes profesionales y grandes <risa> instalaciones Sí, señor ¿Y cómo se pueden ver formas de contacto? De pues, la... eh,
1: por ejemplo, pasando por allí Y si no podéis pasaros por allí eh, La web www.utansevilla.com La tenéis a vuestra disposición Además, chula la web, ¿eh? Uh -huh. Está bastante bien
0: Bueno, pues nos vamos a meter en, en debate ya digo que esta semana nos planteamos eh, Bueno, si un artista marcial debe ser un luchador Y debe de prepararse para el combate o si son cosas diferentes y para eso tenemos al maestro Jesús Espiga y vamos a hablar también con el maestro eliaquín López Silva eh, que ense bueno, enseña ya Obrajitsu, enseña Silat eh, enfocado a la defensa personal está dando la verdad que está dando ahora cursos por toda España incluso en, en el país vecino en Portugal de autoprotección y queríamos tener también su visión no sé si tenemos ya por ahí al maestro Eliaquín Silva
1: Hola, buenas noches
0: Buenas noches Muchas gracias por atendernos sabemos que está bueno, tiene algún problemilla así que te agradecemos el esfuerzo ¿eh? No,
5: todo controlado
0: Bueno eh, el debate de hoy, como decíamos, es si un artista marcial debe ser un luchador O un artista marcial y un luchador son cosas diferentes No sé quién de los dos quiere quiere darnos su opinión, para empezar Por ejemplo, Yaquín puede empezar, si, si, ya que se incorpora ahora
5: eh, Estupendo, pues mira, claro, habría que definir primero lo que es ser un luchador uh -huh. En espíritu de luego sin duda, cualquier artista marcial debe ser un luchador uh -huh. Porque va innato los valores que queremos transmitir, esa capacidad de sobreponerse a lo que sea. Pero claro, no estamos. Si ya lo que hablamos de una lucha física, sí. pues parece que además lo llevan muy a gala. Eh, la gente de MMA, los boxeadores, diciendo luchadores, es el que lucha muchas veces, hombre, aquellos que hemos sido luchadores de contacto, uh -huh. pues yo he estado compitiendo en boxeo, en contra, en de contacto, esto. Y claro, con el tiempo evolucionando con otras marciales, pues puede parecer, bueno, para algunas veces no me no molesta, pero me parece gracioso. No he También he luchador y, y tengo otra otras facetas. Eh.
0: Creo que estamos perdiendo a, a, sí, sí, a sí. Maestro Silva. ¿Sí? Sí. sí, Maestro, ¿te escuchamos regular? ¿Eh? ¿Qué, qué, 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 qué. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el, el sonido. Y mientras tanto, Maestro Espiga, te traslado a ti la pregunta también. ¿Una artista sí, marcial debe sí. ser un luchador o son dos cosas distintas?
2: Bueno, yo estoy de acuerdo en el enfoque que ha dado eh, el, el maestro López Silva. Uh -huh. que el luchador, como el, entendido como el que supera las dificultades y, y la adversidad, desde luego tiene que ser un luchador.
5: Porque
0: sí. Si
2: no, estaríamos apañados.
0: En eso creo que estamos todos de acuerdo.
2: <risa> estamos todos de acuerdo. Eh, luchador como luchador profesional Pues puede serlo Pero no tiene por qué, tampoco ¿no? o sea, El luchador profesional Que se sube a un cuadrilátero Pues bueno, también sabe que se sube con unas reglas que, que hay un árbitro Que hay una cosa y es una preparación Diferente, siempre hay que trabajar Con las reglas, ya sabes ¿no? uh -huh. mm, Pero bueno, eh, luchador en el sentido más amplio De la palabra, como ha comentado El maestro pues sí, verdaderamente debe de serlo debe de serlo para, para eso Para superar las adversidades y todo Y, y, y los problemas que te encuentra La, la cotidianidad de la vida ¿no? Yo Pero voy... sí, en las artes marciales Desde luego lo puedes dar ese enfoque Pero tiene mucho Bien, ¿eh?
0: voy, a, voy a reformular la pregunta ¿vale? Porque, bueno, eh, está entendido ¿eh? Creo que creo que la, la respuesta sí, que veis sí, las dos sí. Que es común, está muy clara Pero la voy a reformular para darle un, un pequeño matiz ¿Un artista marcial debería estar capacitado para desenvolverse, no sé si decía, en un combate deportivo o con reglas como decía el, el maestro Espiga? ¿O en una pelea? ¿Un artista marcial debería estar preparado para por lo menos desenvolverse en una, en una pelea, en un combate? ¿O los objetivos pueden ser estar alejados completamente de, de esas situaciones?
2: Preparado, desde luego, que debe estar preparado, porque es lo que practicas, es lo que entrenas todo el día que lo que lo busques es otra cosa uh -huh. y que lo evites eh. otra sea, también
5: totalmente claro
2: entonces realmente debes estar preparado pero debes de, de, de evitarlo no vencer sin pelear es el mayor logro
0: eli estamos de acuerdo o ¿Cómo, cómo lo planteamos debería estar preparado pues, un artista marcial para enfrentarse a una pelea
5: eh, en teoría sí la mayoría de las artes marciales pero me gustaría poner como se dice en matemática un contraejemplo yo he tenido suerte de practicar levemente Artes marciales como el tai chi
3: uh -huh.
5: que son consideradas artes marciales sí. cuando realmente ellos eh, lo último el practicante de tai chi lo último que pretende es pelearse con nadie en la,
0: en la calle bueno eso entonces, deberíamos no, no deberíamos pretenderlo ninguno en realidad claro.
5: entonces lo que te quiero decir hay una parte de arte muy fuerte en ciertas artes y artes marciales uh -huh. Pero hay artes marciales que son mucho más un arte donde se controla la respiración, donde la coordinación, el equilibrio, es mucho más importante la estética, la belleza, lo marcial, y a lo mejor no por eso son menos marciales, marcial, porque vienen de
1: ahí. Sí, de porque origen, pues.
0: según a qué maestro de Tai Chi le pregunte, hay maestros que te van a decir yo, que Tai Chi es Kung Fu, y que es Wushu, y que es arte sí, de guerra. Yo creo que sí. es más cuestión del maestro que de arte. Eso, quizá dependa más un poco del enfoque de la práctica que del propio arte.
5: Pero sin duda, o sea, los movimientos son golpes, es una lucha. Eso es. Claro, el enfoque es totalmente distinto. ellos Los luchadores son menos, Es verdad, que ¿está enfocado a una lucha o, o, o a estar siempre alerta a una agresión en la calle? No, lo veo así. Sin embargo, uh -huh. no, no dudo de que es una arte marcial. Uh -huh. Y no dudo... O sea, que, claro, el barómetro, o sea, el rango desde, de lo marcial a lo artístico va a variar. Uh -huh. De hecho, hay gente que evoluciona, han sido grandes luchadores y después son personas pacíficas que no se pelearían con nadie porque han ido evolucionando espiritualmente y conocemos casos de, de grandes luchadores, gente muy violenta que en su edad anciana se han vuelto tremendamente espirituales, y pacíficas y que se ven
0: capaces. A veces a veces se llama madurez eso, a veces, sí. a veces es cuestión sí, de madurar.
5: Fíjate. Sí, sí, pero todo el mundo anda en esos, esos caminos, pero sí, sí. en la misma persona grandes campeones, grandes luchadores incluso ya no en el ámbito competitivo deportivo sino incluso en el ámbito de la calle uh -huh. y que con, con los años han ido evolucionando y pues, se da la dualidad del monje luchador sí, sí. Eh, eh, que ha uh -huh. quedado la finalidad principal es preparación para lo marcial para la lucha, para la guerra o para la defensa personal ah. o para una competición yo, desde luego, admiro muchísimo y cada vez más aquellos que tienen mucho de arte y de estética y poco de marcial.
0: Bueno, está, está claro que en, la, en las artes marciales caben muchas cosas, hay hay muchas cosas a desarrollar y unos desarrollarán más una faceta y otras de, otros desarrollarán más otras. Yo, personalmente, sí creo que la faceta del combate y de, de la lucha y de la aplicación práctica tiene que estar presente en mayor o menor medida bajo mi punto de vista, pero es verdad bueno, que se puede se puede ir uno hacia otros derroteros y no pasa absolutamente nada, cada uno es libre de, de, de desarrollarse como artista marcial en la dirección en que, en que desee, no creo yo, creo que, y creo que en eso estaremos que todos de acuerdo ¿no?
2: sí Desde luego esa es una de, la, de las grandezas de las artes marciales que ofrece diversidad de enfoques y que sirve para todo el mundo y además, entre otros, pues canalizar la agresividad y ...y atemperar el carácter, desde uh -huh. luego... ...una de, la, de las cosas importantes... ...pues creo yo, en la práctica... ...del de, de arte marcial... Es, ...es indagar en el origen... ...de la debilidad humana... ...y tratar de superarla... Uh -huh. ...realmente eso es el quid es de la cuestión... ...luego uh -huh. todo lo que es... Eh, eh, ...visual, lo que se ve... ...el, el enfoque, digamos... En, ...pues eso... ...de, de la lucha que, que ves en la televisión... ...los combates de la MMA pues es, es una parte, ¿no? mm. pero hay otra que es una lucha igualmente que no es tan visible y que es eh, y, igualmente importante.
0: Bueno, nos quedamos con esto, muchas gracias a los dos, muchas gracias Maestro aquí López Silva por atendernos de nada, y sí. que haya mejoría, ¿eh? que esté fuerte como antes en, en, en lo más pronto posible. ¿eh?
5: <risa> ya estoy de alta, ya mismo, ya Estupendo,
0: mismo. estupendo, me alegro y muchísimas me gracias. ¿eh? De,
2: de conocerle a través de las ondas sí. Igualmente, maestro. igualmente, un placer. Un placer. Muchas un placer gracias. Inmenso.
0: Muchas gracias también al maestro Jesús Espiga por atendernos, por por bueno, este ratito de radio que ha con nosotros, y a ver si puede ser ¿eh? que compartamos también Tatami, que yo estoy deseando.
2: estupendo yo. muchas gracias a Juan Antonio y Camino Marcial, y, y por el excelente trabajo que estáis haciendo en la divulgación de las artes marciales.
0: Sí, muchas, gracias. muchas gracias, un abrazo. Un
5: abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, pues en redes preguntábamos precisamente eso Si un artista marcial eh, debe ser un luchador O son cosas diferentes Y también nos habéis dado muchas respuestas y muy variadas Diversas, vamos, ¿sí? vamos a verlas Pedro Muñoz cree que son cosas distintas Aunque se complementan Que ser un luchador es una cuestión de carácter Y ser un artista marcial es un añadido que implica el conocimiento y la práctica incesantes
1: Juan Espinosa nos dice que si uno quiere ser un peleador completo,
0: sí, si solamente quiere, quiere un arte, no es necesario según Alfredo Camargo eh, puede ser un luchador sin ser artista marcial pero no puede ser artista marcial sin ser luchador, es algo implícito en la palabra marcial, que proviene de Marte o de Ares, el dios de la guerra, a quien los griegos se encomendaban antes de ir a hacerse pedazos, me gusta esta expresión <risa>
1: Manuel Fernández opina que un artista marcial siempre es un luchador Pero no tiene por qué luchar Para eso es el arte marcial Para saber que puedes
0: luchar y ganar Pero si lo evitas ya habrás ganado sin tener que pelear Para José Alberto González Uy, perdón <coughs> Para José Alberto González, quien entrena con pasión eh, Quien busca entender los movimientos de su arte Nunca se pone a prueba Y, y nunca se pone a prueba, no, no puede completarse El arte marcial es el arte de la lucha Sin luchadores no existen artistas marciales Y no se deben confundir luchadores con deportistas en cambio, eh, Héctor G. Román dice que el que practica
1: un arte marcial ya es artista para él. Eh, la competición es una pequeña parte, aunque sí cree que se debería hacer combate de vez en cuando, por si se va a enseñar tener una base
0: para enseñar con criterio. José Manuel Noguera Corral piensa que un artista marcial no es un luchador. Los artistas marciales siempre evitan la lucha. Otra cosa es la necesidad y el entreno.
1: José Morata Balaguer nos dice que todo artista marcial tiene una parte de luchador, pero no todo luchador es un artista marcial. Es una idea que ya nos han sí. comentado
0: antes otros otro,
1: eh, oyentes. Y Daniel Barroso Guzmán le responde que hay que recordar que artes marciales vienen de la historia de la guerra, es decir, la, las artes del dios Marte. Eh, no obstante, reconoce que eh, el mundo se ha civilizado y es posible dominar a la perfección un arte marcial sin necesidad de golpear a otros para demostrarse a sí mismo la capacidad de combatir. Eh, por tanto, se puede ser un luchador y no un artista marcial, en lo que al dominio completo de un arte se refiere.
0: Eh, Soyukai DPU defiende que la lucha del de artista marcial contra los enemigos es. Que la lucha más grande del artista marcial es contra dos enemigos que son el, el, el miego. El oh, vaya por Dios. El, el fuego, el miego. A ver. Soyukai DPU. Dice que hay dos grandes enemigos para los artistas marciales Y que la lucha de los artistas marciales es Frente a esos dos grandes enemigos El miedo y el ego sí, y yo bueno, creo que Ahora, ahora, clara, ahora ¿no? sí, ahora sí Bueno, pues yo, yo pienso que para vencer ambos El combate es una buena herramienta ¿eh? Tanto para vencer el miedo como para vencer el ego eh, Walter Clavijo eh, cree
1: que el artista marcial Se hace luchador a base de entrenamiento Y Carlos, Javi, eh, Carlos David Delgadillo Aguayo cree, Añade que aunque el artista marcial Entrene para luchar
0: Eso no le hace luchador porque su fin es la defensa y la humildad Guillermo Molina dice que los artistas marciales somos peleadores, pero que la pelea es con uno mismo, y que no hay necesidad de pelear con otro ser humano, que eso es egolatría Adalberto F. Dávalos
1: eh, cree que el verdadero artista marcial busca la paz y el equilibrio interno no el ego o el, el belgo, el miego como ha dicho Juan antes y la competición y que el arte marcial sin principio y valores no es arte marcial nos manda un saludo, así que se lo devolvemos de aquí
0: Juan Espinosa añade que si uno quiere ser un peleador completo tiene que luchar, pero si lo que busca es un arte no es necesario. Y Walter Escobar lo resume todo en una palabra, guerrero.
1: Indo Akokspa dice que el propósito de las artes marciales es mantener el equilibrio físico, mental y espiritual, aunque antiguamente el objetivo era formar guerreros. Así que para un peleador sería bueno formarse en artes marciales.
0: Y se ha generado también cierto debate eh, Un poco inconexo, por eso no lo hemos traído a, la, a las redes Pero sobre si Bruce Lee era o no un luchador Así que tomamos nota uh -huh. Porque nos parece un debate interesante ¿eh? Lo traeremos al programa, lo traeremos más adelante Nos vamos Antonio, recordamos cómo escucharnos
1: Sí concretamente eh, los martes a las 10 de la noche en Radio Betty, en 97.8 de la FM y los miércoles a la 1 en Redifusión. También en nuestro web caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betty Balompié, www.realbetibalompié.es Y nos vamos con la frase yo, de la semana. Yo te
0: tenía una frase preparada, que luego tú me has mandado la, la tuya y he puesto la tuya, pero te tenía una frase preparada Ajá. que no tiene absolutamente nada que ver con esto, que era creo que era de Rickson Gracia que decía que el cinturón negro te cubre dos centímetros del culo pero el resto lo tienes que proteger tú me quedo
1: totalmente me quedo con esa frase eh. me gustó, me gustó la mía es un poquito más light que es de Tyson de Shimaru, y que bueno está un poquito relacionado con esto de los luchadores y demás sí. y dice que la, el deporte y las artes marciales son diferentes en el deporte hay tiempo en las artes marciales
0: no hay más que el instante esto bueno, es un
1: poquito más poético que lo del sí, cinturón sí, pues y el, el
0: culo un, un instante ha sido esta horita eh, que hemos estado aquí, sí. se ha posado volando hasta la semana que viene, Arión y Que se yo, La escuela, Bután Sevilla, patrocina la escuela Bután Sevilla patrocina Camino Marcial. En la calle Sol Sofía en dos hermanas puedes practicar Winchung, Tai Chi Chikung y Escrima de la mano del maestro Álvaro Quintano. Visítalos en www.butansevilla.com.